0: Bienvenidos al podcast de la Universidad Adventista del Plata. Estás escuchando la serie Involucrados, con Gabriela Fariña y Micaela Silva. Quien tiene el privilegio de saber, tiene el deber de actuar. Albert Einstein ¿Qué tienen en común un kilo de carne, una bolsa de plástico, un correo electrónico, una persona y una empresa? La respuesta es que todos ellos generan un impacto ambiental conocido como huella de carbono. En mayor o menor medida, todos los productos, procesos, individuos y organizaciones generan emisiones de gases de efecto invernadero de manera directa o de manera indirecta. En otras palabras, la huella de carbono es la marca que dejamos en el planeta. El sitio sostenibilidad.com explica que la finalidad principal de averiguar cuál es mi huella de carbono individual o la de mi negocio o la de mi comunidad es poder reducirla, pero es sabido que también hay actividades o elementos que son de uso indispensable, que no se pueden reemplazar. ¿Cómo hacemos entonces? Bueno, en ese caso se busca compensar. ¿Cómo? Y bueno, existen diversas formas, por ejemplo, a través de iniciativas de mitigación o de adaptación. Las organizaciones interesadas en conocer su huella de carbono analizan sus emisiones de gases de efecto invernadero y guardan un registro mediante un sistema estandarizado. En el caso de productos o servicios, la medición se realiza teniendo en cuenta todo el ciclo de vida de ese producto o de ese servicio. ¿Y cómo se calcula la huella de carbono de una persona? Bueno, para que alguien pueda descubrir cuál es su impacto sobre el planeta, existe un método de cálculo accesible a todo el mundo que fue ideado por el ingeniero francés experto en cambio climático Jean-Marc Jankovici. Este método incluye una multitud de variables que van recogiendo datos cotidianos del usuario para calcular cuál es el nivel de emisiones de dióxido de carbono, directas e indirectas que su actividad supone. El cuestionario se encuentra dividido en cuatro partes y a cada una de estas partes le corresponde un cuarto de las emisiones totales del individuo. Las partes son alojamiento, transporte, alimentación y consumo. Siguiendo este modelo, existen diferentes opciones para calcular la huella de carbono de una persona. Por ejemplo, uno que fue ideado por la empresa inglesa Carbon Footprint, que se encuentra en el sitio sostenibilidad.com. Este está avalado por las normativas ISO, Sustainable Business Network y la normativa IEMA, que es Institute of Environmental Management and Assessment. Podemos ingresar y completarlo para descubrir cuál es nuestra huella de carbono, para empezar a reducirla y para colaborar en la lucha contra el cambio climático. Eh, al ingresar, eh, en primer lugar nos van a pedir que seleccionemos el país en que vivimos. ¿Por qué? Bueno, porque... Eh, esto les permite al sitio ofrecer una comparación de la huella de carbono con la media por persona de nuestro país y ajustar las unidades de la calculadora. Además, eh, de algunos países tienen datos más precisos sobre las emisiones derivadas de la generación de electricidad y sobre los precios del gas y de la electricidad misma. Esos cálculos de la huella de carbono suelen basarse en las emisiones de los últimos meses, específicamente de los últimos 12 meses. Entonces, nos pide que introduzcamos eh, los últimos 12 meses, desde una fecha específica hasta la fecha actual. Eh, lo siguiente es poder seleccionar alguna de las pestañas que queramos calcular, pero si no, podemos ir haciendo una por una. Una vez obtenidos nuestros resultados, podemos compensar o neutralizar nuestras emisiones a través de alguno de los proyectos que la misma página propone. Nuestra huella personal. Se calcula dividiendo el consumo de energía, por ejemplo cuando habla de, de lo que es vivienda, por el número de personas que viven en ese lugar. Si lo que queremos es calcular la huella total de nuestra vivienda, solamente tenemos que poner que vive una persona y entonces va a ser mucho más fácil. Los datos que nos van a consultar o que nos van a pedir y que deberíamos tener a mano son eh, los datos de electricidad, de gas natural, eh, de carbón... En algunos casos, si es factible, de propano, el que lo utiliza, o de madera, si lo que utilizamos es eso para, para calentar eh, el hogar. Y así, eh, distintas cuestiones con respecto al traslado, si nos movemos en avión, si nos movemos en auto, en moto, y como una segunda calculadora de nuestra huella de carbono, nos pide otro tipo de datos para poder sumar, por ejemplo, los gastos de comida, de bebida, eh, puede ser por mes, por año o por semana el cálculo. También nos pide gastos de las cuestiones farmacéuticas, de ropa, todo lo que es calzado, productos basados en papel, equipamiento como televisión, radio, teléfono, si tenemos seguro, los gastos de educación, los gastos recreativos, etc. Cada uno de ellos, si somos más específicos, van a generar una huella de carbono más real y más específica. ¿Sabías que entrar en Facebook o buscar algo en Google también contamina? Sí, porque existe también la huella de carbono digital. Cada vez que realizamos acciones simples como navegar por un sitio web o usar una aplicación en nuestro teléfono, los datos se transfieren entre nuestros dispositivos y los servidores en los que se alojan los sitios web o softwares. Cuantos más datos se envían y almacenan, se necesita más electricidad y más energía. Y aunque esto en realidad es relativamente pequeño a nivel individual, representa un número de mucho impacto cuando se multiplica por los miles de millones de personas que utilizamos Internet a diario. Es por eso que necesitamos tener conciencia y actuar responsablemente respecto a cómo lo usamos eh, al Internet y a nuestros dispositivos. Por eso compartimos... Algunos consejos del sitio safeplanetnow.com con los que podemos contribuir a reducir este impacto ambiental digital. En primera instancia, alargar la vida de la computadora y otros equipos digitales. La fabricación de estos dispositivos tiene un gran impacto en la huella ambiental de Internet a nivel mundial. Nosotros compramos, usamos y descartamos muchísimos diferentes dispositivos tecnológicos. Para reducir esta huella digital debemos limitar este consumo buscando prolongar la vida útil de nuestro equipo al máximo para poder conservarlo más tiempo. Como segunda recomendación, evitar el consumo excesivo de video en tiempo real. El streaming es uno de los mayores consumidores de energía con respecto a nuestro uso de Internet. Podemos limitar su uso mirando menos videos y en la medida de lo posible con menos frecuencia en alta calidad o en HD. Tercero, el uso razonable de la nube y el almacenamiento en línea, porque generan mucho consumo de energía. Cada archivo o dato que almacenamos en línea debe conservarse permanentemente en un servidor que necesita alimentación. Y cada vez que deseamos acceder a estos datos, tenemos que intercambiar datos con este servidor que aún consume más energía, tanto en su terminal como a través de la red. Por eso es mejor no almacenar todos nuestros datos en la nube, sino usar un almacenamiento local siempre que sea posible. Cuarto, aprender a usar mejor los equipos. Una gran parte del consumo de energía vinculado a Internet muchas veces proviene del mal uso que hacemos de los equipos. Por ejemplo, la mayoría de los consumidores continúan usando los datos móviles en casa en lugar del Wi-Fi y navegar por Wi-Fi consume mucha menos energía que hacerlo por la red móvil. Quinto y último, administrar mejor los correos electrónicos. Sí, sí, la mayoría de los impactos de un correo electrónico se dan durante la fase de escritura y la fase de transporte de correo. Y hay cinco acciones que podemos hacer al respecto. Primero, enviar menos correos electrónicos y limitar el número de destinatarios. Segundo, escribir correos electrónicos en formato de texto en lugar de HTML, que es 12 veces menos pesado y por lo tanto menos consumo de energía. Tercero, evitar los archivos adjuntos y las firmas de correo electrónico, especialmente las imágenes. Cuarto, darnos de baja de los boletines que ya no estamos leyendo. Y quinto, no imprimir nuestros correos electrónicos. Todas distintas formas de disminuir nuestra huella de carbono digital. Uno de los principales problemas a nivel local, regional e internacional de la sociedad actual es la contaminación atmosférica provoca alrededor de 1.3 millones de muertes al año en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. La mala calidad del aire, principalmente en las grandes ciudades, tiene un impacto muy fuerte en la salud de las personas porque les provoca enfermedades respiratorias, cardiovasculares, digestivas, además de reacciones alérgicas en la piel. El sitio web ecointeligencia.com refiere al informe State Global Air, Contaminación del Aire y Salud, publicado por el Instituto de Efectos sobre la Salud, HEI, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, donde se demuestra que la contaminación atmosférica reduce la esperanza de vida de las personas unos 20 meses aproximadamente, convirtiéndose en el quinto factor de riesgo de mortalidad en el mundo. Más allá de esta etapa de pandemia que nos está llevando a recluirnos, constantemente nos estamos desplazando para ir a clase, para ir a trabajar o simplemente para disfrutar de nuestro tiempo libre. La huella de carbono que dejamos va a aumentar o a disminuir por cada kilómetro recorrido dependiendo del tipo de transporte que utilicemos. El número de kilómetros, el número de pasajeros, el tipo de transporte son algunos de los elementos más importantes para poder conocer el medio de transporte que necesitamos para movernos por el lugar donde vivimos y contaminar menos. Por ejemplo, el avión y el auto son los medios de transporte más dañinos para el medio ambiente. Supongamos que para ir a trabajar usamos el auto solo, sin acompañante, y recorremos unos 12 kilómetros al día en total. Son 6 kilómetros de ida y 6 de vuelta. Teniendo en cuenta todos estos datos, nuestra huella de carbono va a ser de 832,2 kilos de dióxido de carbono al año, aunque, bueno, existe mucha variabilidad dependiendo del tipo de vehículo y la cantidad de, de emisiones que, que genere. Si lo pensamos bien, el auto de tamaño regular es un medio de transporte pensado para transportar no uno, sino hasta cinco pasajeros. Pero resulta totalmente ineficiente cuando nos acostumbramos a usarlo individualmente. Las motos ocupan la segunda posición en la lista de medios de transporte más contaminantes. Si realizamos el mismo cálculo que en el caso de los autos, teniendo en cuenta el mismo número de kilómetros al día, las motos dejan una huella de carbono de alrededor de 525,6 kilos de dióxido de carbono al año. Existe poca diferencia entre ambos medios de transporte porque las motos tienen motores de giro rápido que implica que en la cámara de combustión se produzcan muchas combustiones por minuto por lo que al quemarse la mezcla de oxígeno y gasolina de una forma tan rápida provoca una mayor contaminación. El colectivo o autobús ocupa la tercera posición como medio de transporte más contaminante, aunque su huella de carbono es de 271,6 kilos de dióxido de carbono al año, casi cuatro veces menos que el auto, siempre teniendo en cuenta los datos y los factores de contexto en el que se utiliza el medio de transporte. El metro, el tren y el tranvía son los menos contaminantes su huella de carbono es de solo 109,5 kilos de dióxido de carbono al año. La verdadera solución para reducir las emisiones de dióxido de carbono pasa por el uso de la bicicleta, por el uso de los transportes públicos o por poder caminar hacia el lugar donde vamos. Pero claramente esa no siempre es la mejor opción. El sitio colombiano LaRepública.com Propone en su nota nuevas tendencias en transporte que transforman la movilidad en el mundo, que el crecimiento poblacional va a hacer que para el año 2025 el mundo esté habitado por encima de los 8.500 millones de personas, según los cálculos de Perspectivas de Organización Mundial, que es la división de la ONU en temas de población. Esto lleva a que la expansión urbanística y la movilidad sean algunos de los principales focos de preocupación a mediano plazo, para las autoridades globales. Por eso ya se ha instalado hace un tiempo y se va aplicando en mayor cantidad de lugares eh, lo que es el car sharing o el car pooling. Se van adquiriendo autos eléctricos, híbridos o usando distintas aplicaciones, distintas formas de articulación intermodal en el diario Vivir en, en las distintas eh, comunidades. Todas estas son opciones que promueven la movilidad social y colaborativa en pro de una mayor eficiencia, eh, además de contribuir con un mundo más sostenible. Dado que las generaciones millennials y centennial tienen una conciencia más enfocada en el impacto ambiental, están más orientadas a pagar por el uso que por comprar un activo como tal, son quienes están comprometidas a lograr este cambio de hábitos y de costumbres. Y de a poco es una concepción que cada vez es más pensada por personas de diferentes edades. Entre las opciones que más crecen eh, son el car sharing, por ejemplo, que es un sistema de uso de vehículo privado en el que diferentes usuarios pueden usarlo de forma individual pagando un precio a alguna plataforma que la administra. El sitio clarin.com aclara que en nuestro país, en Argentina, el sistema todavía es muy incipiente y se está consolidando gradualmente. Algunos servicios vigentes ofrecen autos en alquiler temporario solo en concesionaria o en estaciones de servicio o incluso requieren de una reserva previa de 30 minutos y el aviso de la duración que tendrá el viaje en cuestión. Es muy fácil de usar porque solo tenemos que descargar una aplicación a través de App Store o de Google Play, registrarnos y buscar el auto más cercano a nuestra ubicación. Todo de manera gratuita. Los vehículos se abren a través de la aplicación, los usuarios van a encontrar las llaves en el interior una vez finalizado el viaje, debemos buscar por geolocalización la estación más cercana donde podemos dejar el vehículo de vuelta. Cuando llegamos a destino, el auto se cierra, el pago se acredita directamente de la tarjeta que hayamos asociado. Así, no es necesario hacer trámites ni completar formularios eh, y todo es de una velocidad de acceso muy, muy rápida. La ventaja que ofrecen a los usuarios es que no tienen tiempo mínimo, ya que los vehículos se pueden obtener por minutos, por horas o por días, adaptándose a las necesidades de cada persona. Un punto fundamental para las personas que son turistas, que a veces solo quieren un auto por algunas horas para desplazarse a un lugar en particular y no todo el viaje. En Argentina se encuentran las empresas Maikigo desde 2018 y Auto, AWTO, desde el año 2019. Otra opción muy interesante que ya se está aplicando en muchos lugares es el carpooling, que es una tendencia en la que las personas comparten un vehículo durante un mismo trayecto y pueden dividir los gastos entre los ocupantes, como operan Uber o Cabify. Según la revista Redacción.com.ar, en nuestro país en los últimos años los viajes compartidos han ganado mucho terreno y existen distintas plataformas con distintas modalidades. Algunas son abiertas al público y cobran una comisión por coordinarte el viaje. Por ejemplo, existe voyconcarlos.com y otras que no cobran cargos en absolutos como Jump In, Move it y Carpuliar. Otro de los focos de las tendencias en movilidad es el transporte intermodal. Este implica la articulación de distintos medios como camiones, ferrocarriles o barcos y que se soporta en una adecuada logística para un manejo más eficiente de las cargas. Estados Unidos, Brasil, India y algunos países de Europa son ejemplos de que esta tendencia tiene una efectividad positiva porque se obtienen menores tiempos, menores costos de traslado de cargas del interior hacia los puertos a que si se hiciese de manera independiente. Todas estas tendencias van orientadas hacia un cambio cultural donde prima el desarrollo de las ciudades inteligentes o las smart cities en las cuales no toda la gente va a tener su propio vehículo. En reemplazo y en pro de la sostenibilidad van a seguir creciendo el pago por uso, las aplicaciones y las plataformas de movilidad compartida, los sistemas integrados de transporte público, privado e incluso bicicletas, además de la articulación intermodal para el traslado de cargas que incluso hacen uso de track pooling, por ejemplo, que es compartir el espacio de los camiones para carga con destinos iguales, con compañías, de un mismo sector productivo. Anímate hoy a dar el primer paso. Sea un reciclador imperfecto, un vegetariano imperfecto o sea imperfectamente sustentable, porque varios pequeños cambios conscientes son mucho mejores que ningún cambio en absoluto.